0: Vitajte na podkáste na mojom kompetoide. Moje meno je Mišo Hucko, som autor YouTube kanálu Informatika s Mišom. Možno ste to zachytili, ale v nedávnej dobe som sa rozhodol, že teda ukončím moju prácu vo firme Dell a Skúsim zmeniť svoju profesijnú kariéru. To, kde pôjdem, to si ešte nechám pre seba. Nechám to na také prekvapenie. Rozhodol som sa zvoliť takú netradičnú možnosť, ktorá bude pre mňa niečím novým ale bude to veľmi zaujímavé, môžete mi veriť. A teda kvôli tomu, že som teda ukončil tú prácu, tak som musel absolvovať niekoľko pracovných pohovorov. Ja som zvykol chodiť na pracovné pohovory aj aj inokedy, nielen keď som si hľadal prácu, niekedy mi tak zvykli napísať rôzne firmy s tým, že či by som sa nechcel pozrieť na ich projekt, či ma to nebude zaujímať a či by som možno neskúsil pre nich pracovať. Ono najmä vďaka tomuto kanálu, YouTube kanálu Informatika s myšom, som sa dostal k týmto pracovným pohovorom a častokrát som absolvoval viacero zaujímavých diskusí so skvelými ľuďmi, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Ale teraz, keďže som už vedel, že budem končiť v deli, tak som musel aj dobrovoľne prejsť s niekoľkými pracovnými pohovormi a opäť som mal šťastie na skvelých ľudí. Táto časť bude taká tematická, pretože by som sa chcel rozprávať o teda pracovných pohovoroch, alebo o tom, že čo by mal robiť taký junior programátor, pretože častokrát sa stretávam s touto otázkou v komentároch pod mojimi YouTube videá. Nami. Možno to bude také trošku obširnejšie a skúsim ísť do rôznych tém. Ak teda očakávate, že sa budeme rozprávať o nejakých platoch a financiách, tak ja mám také pravidlo, že veľmi nerád rozprávam o peniazoch na mojom YouTube kanále môj. Kanál teda není o, o peniazoch, ale že skôr sa chceme viac venovať tomu programátorstvu, ale predsa len som sa rozhodol, že dnes aj trošku nazrieme do tej témy financií a trošku sa porozprávame o tom, že ako je to s tými platmi programátorov, ale tak všeobecne nebudeme hovoriť nejaké konkrétne čísla, pretože tie môžu byť rôzne od človeka k človeku. Takže tieto týždne boli pre mňa naozaj tak trochu stresujúce. Nevedel som, čo budem robiť, aká bude moja budúcnosť, hej a akože keď už som otec a teda mám manželku a musím sa teda o nich trošku aj finančne starať, tak som bol trošku v strese. Ale potom, čo som prešiel niekoľko tými interviami, tak som si uvedomil, že naozaj... A utvrdil som sa v tom, ja som to už predtým samozrejme vedel, že programátori v dnešnej dobe nemajú problém najsi prácu zo dňa na deň. Naozaj je to tak, ako vravím. Ste v pondelok na pohovore a firma je ochotná vás teda nabrať, ak ste teda schopný človek už v piatok alebo hneď na ďalší týždeň a nemajú problém vás teda hneď zamestnať a teda nemusíte sa až tak báť o svoje povolanie. Samozrejme, v mojej aktuálnej práci je nejaká výpovedná doba a ešte tam dorábam nejaké projekty. Ja moju teda aktuálnu alebo bývalú prácu mám naozaj rád, veľmi sa mi tam páčilo a verím, že možno sa jedného dňa a ešte raz vrátim do tohto delu, pretože je to skvelá firma a myslím si, na, že na Slovensku sa oplatí predal pracovať. Fajn, dobrá, ale teda poďme sa teda porozprávať o tých junior pozíciách alebo o tých pracovných ponúkách. Čiže vrátim sa späť k tej predchádzajúcej myšlienke. Áno, je to tak naozaj, keď zajdete na internet a pozrite sa na čísla napríklad z portálov, ktoré ponúkajú pracovné pozície, ako napríklad ja mám veľmi rád prof, e, pro, portál Profesia alebo ešte portál Indite, ktorý teda ponúka zahraničné pracovné ponuky, tak oni naozaj ukazujú, že, že ten dopyt po tých programátoroch je za poslednú dobu rekordný. Obrovský. Že naozaj už tento rok 2022 a obrovské rekordy a to ešte není na konci. Hej. A teda, že tí programátori sú fakt chcení. A teda, ak sa orientujete v tejto oblasti programovania alebo IT, alebo zvažujete, ak ste nejaký študent, že či odvetvie IT je to správne, či budete mať nejakú stabilnú prácu, tak vyzerá to, že áno. Vyzerá to naozaj, že... že že to je tak. Hej, že kto vie ešte čo bude v budúcnosti predsa len môžeme vidieť teraz všetky tie rôzne zmeny na, na trhu financií a s rôznymi kryptomenami ako to ide dole, že kto vie ako to bude s IT, ale ja osobne si myslím ak môžem dať takú predpoveď do budúcnosti, že naozaj sa jedná o stabilnú, teda, stabilné teda odvetvie a, a nemusíme sa báť o naše pracovné pozície navyše čím lepší programátor ste, tým menej je dôvod na paniku alebo na nejaký strach z toho že keď vás vyhodia z aktuálnej pozície že si už nič nenájdete Samozrej, nie je IT ako IT. Záleží, že v ktorej oblasti budete pracovať a uh, teda pre akú firmu budete pracovať, či budete pracovať zo Slovenska alebo zo zahraničia. Pretože áno, je to tak, uh, je rozdiel pracovať zo Slovenska a zo zahraničia jednak platovo, najmä teda platovo. Hoci budete robiť alebo vykonávať tú istú činnosť ako niekto napríklad v Amerike alebo niekto teda uh, v Nemecku alebo vo Švajčiarsku. Okay, ale to istotne, viete, samozrejme to platí aj pre rôzne iné odvetvia, aj keď ste teda a napríklad keď pracujete v obchode ako predávač na Slovensku, tak dostávate iný plat ako predávač vo Švajčiarsku a podobne. A je to takisto aj s informatikou. Hoci napríklad, čo je zaujímavé, my keď pracujeme z domu, tak sa nás to týka tiež tak, hej, že keď ja pracujem z domu a pracujem v týme Švajčiarov, tak častokrát tá švajčiarska firma na mňa bude pozerať ako na Slováka a prispôsobí tomu aj plat. A preto si myslím, že je dobré, keď ste programátor, aby ste mali trošku aj tie, ono sa to tak volá, že soft skills, hej, tie vyjednávacie schopnosti, komunikačné schopnosti, aby ste sa vedeli tak obracať na trhu práce. A aby ste sa vedeli obracať pri vyjednávaní, aby ste vedeli správne komunikovať, aby ste teda hej vedeli si vyjednať t- tú lepšiu prácu alebo to lepšie platové ohodnotenie. Chcel by som povedať uh, teda najdôležitejší poznatok, ktorý som nadobudol už aj už počas predchádzajúcich rokov. Ja už som pracoval vo viacerých firmách a absolvoval som jeden rozhovor k tomu, aby som vyjednával nejaký plat. Ten plat, ktorý si vyjednáte na začiatku, je veľmi dôležitý. Okay? Čiže... Tá firma sa bude naozaj na začiatku snažiť vás zjednať čo za najnižší plat, aby čo najviac napríklad na vás ušetrila a, a teda je len na vás, ako schopní ste, aký ste teda schopní v týchto vyjednávacích situáciách, hej, aby ste si vyjednali čo najlepší štartovací plat. Pretože istotne sa tak zamyslite nad sebou, že keď ste nastúpili do nejakej práce, kedy bol ten čas, kedy ste naposledy vyjednávali váš plat? Bol to o rok, bol to o dva, hej? A Práve o tom to je, že vyjednať si to najlepšie platové ohodnotenie hneď na začiatku. Samozrejme, potom existujú ešte aj iné techniky v budúcnosti, ale tomu sa teraz nejdeme venovať. Dobre, čiže takýmto nejakým spôsobom si idete ide nahľadať prácu na trhu práce na Slovensku. A, dobre. A teda, tí ľudia, ktorí mi píšu pod mojimi YouTube videami alebo na mojich sociálnych sieťach, zvyknú písať, že, že počúvaj, Myšo, že, že, kedy sa môžem stať tým junior programátorom alebo čo robí taký junior programátor? No a odpoveď na túto otázku je taká, že. No ja sám neviem. Všetko záleží od firmy. Ale teda budem teraz vychádzať z nejakej vlastnej skúsenosti. Že nemusí to úplne všade platiť. Teraz, keby ma chcel niekto chytať za slovička alebo keby ma niekto chcel kritizovať v komentároch, čo mám veľmi rád, prosím, napíšte mi do komentárov, čo si myslíte o mojich videách alebo tých, takýchto týchto častiach podcastu alebo čo by ste chceli počuť v nasledujúcich častiach, to mi pomáha zlepšovať sa. dobrá teda späť k tým juniorom. Že čo má taký junior robiť? No ono je to ťažké. Niekedy. Ja osobne tak vnímam, že, že tieto firmy zverejňujú tie junior pozície s jedným jednoduchým dôvodom. Najsi lacnú pracovnú silu. Pretože hoci sa stretnete s tým, že existujú pracovné pozície na internete, ktoré majú teda zverejnený nejaký plat, alebo očakávané platové rozhranie, hej, lebo rozmedzie, alebo taký ten interval, hej, lebo to je že vraj zo zákonu hej, a vy to musíte spraviť. Ale skutočnosť je taká, že tie firmy tam väčšinou dávajú naozaj nízke platy a, a dávajú to tam iba kvôli tomu, že to musia spraviť. A realita je taká, že teda vyviete z jedna niekedy aj dvojnásobok, Trojnásobok, a to naozaj vrávný z vlastnej skúsenosti. OK, Čiže nepozerajte sa na tie, na tie platy, ale naozaj, keď niekto teda vyjde z tej vysokej školy alebo zmenil odbor a ide do tohto IT a nepohybuje sa v tomto teda smere, tak on padne do tejto platovej pasce, budeme to volať platová pasca. Ja vnímam, že na Slovensku naša kultúra teda je taká, že my sa nezvykneme rozprávať o našich platoch a táto kultúra je teda väčšinou taká v celom, tak, nechcem povedať, celom svete, nepoznám celý svet úplne až tak do detajlov a kultúry, aké sú tam, ale teda stretávam sa s ľuďmi, ktorí teda nemajú vo zvyku rozprávať sa o svojich platoch, čo je úplne prirodzené. Neradi zdieľame naše financie alebo rozprávame sa o našom platovom stave, ale to je trošku na škodu. Potom z toho ťažia napríklad firmy a teda ten pracovný trh, ktorý potom vie takýmto spôsobom umelo manipulovať s cenou za prácu napríklad programátora. Teda keď teda väčšina firiem dá nástupný plat pre juniorov 1000 eur a teda ten junior uvidí na 20. Tých stránkach ten nástupný plat 1000 eur, a on reálne je človek, ktorý strávil 5 rokov na vysokej škole a ešte nikdy sa nepohyboval v oblasti programovania, tak on si bude myslieť, že áno, tých 1000 eur je teda nástupný plat. A verte mi, nástupný plat programátora 1000 eur je veľmi, veľmi, veľmi nízky. Okay? Ak ste teda v tejto situácii a napríklad, že máte teraz nízky plat, tak je dobré začať vyjednávať, pretože tak ako som povedal na začiatku, uh, Programátory sú žiadaní, práca programátorov je žiadaná. A teraz by niekto mohol povedať, že dobre, ja tu teraz robím škodu tým firmám, ktoré si vyjednali a lacnú pracovnú silu. Nie je to tak. Akože celá tá myšlienka, prečo o tom tu teraz rozprávam, je tá, že my ako Slováci zvykneme hovoriť, že máme nízke platy. A ono je to možno pravda, alebo Slováci programátori, aby som bol teda špecificky pre moju cieľovú skupinu. A ono je to možno pravda, ale prečo máme nízke platy? Je to z toho dôvodu, že náš trh práce dokáže akceptovať také lacné pracovné ponuky, napríklad pre juniorov, ktoré začínajú možno niekedy od 900 eur. Hej. A ako náhle sa medzi nami nachádzajú ľudia, ktorí dokážu príjmať takéto pracovné ponuky nízke, tak cel, tlačia celú tú, celý ten priemysel, hej, cel, celú tú vlastne nástupnú pracovnú hodnotu a, toho platu na veľmi nízku úroveň, čo napríklad bude škodiť aj mne, pretože firma radšej zamestná možno 10 juniorov, alebo hej, 10 som asi prehnal, Hej že x juniorov, aby mohla zamestnať mňa. Okay? Čiže... Je veľmi dobré, ak ste teda začínajúci programátor a teraz sa idete prvýkrát zamestnať a rozhodujete sa, že koľko si vypýtať, aby ste zašli za nejakým skúsenejším programátorom alebo človekom, kto pracuje v tomto odvetvi a reálne sa ho spýtali. Akože ja si osobne myslím, že až tak nebude ochotný vám odpovedať, pretože naša kultúra je aká je, tak ako som povedal. Ale keď máte niekoho známeho, tak sa nebojte rozprávať. Kľudne mu povedzte, že ako máte teraz ponuku, porozprávajte sa s ním, či to má zmysel alebo podobne. Vrelo odporúčam napísať mne. Ja takto denne odpisujem viacerým z vás tým, že mi píšete, že aké máte pracovné ponuky s akými finančnými ohodnoteniami, aké sú vaše schopnosti a ja sa vám snažím poradiť, že či daná ponuka teda vyhovuje nejakému štandardu, ktorý teda očakávame od programátora alebo nie. A verte mi, ak naozaj teraz idete pracovať pre nejakú svetovú firmu, ktorá je na Slovensku iba aby zohnala lacných ľudí, tak je to trošku nefér aj pre vás, hej? Ak naozaj zamestnávajú ľudí niekde v zámoří, ktorí možno zarabajú 20, 10 krát viac ako vy, okay? Ale dobre. Neváme sa iba o tých platoch, späť k tomu juniorovi. Hej. Čiže to je taká tá prvá vec, tie juniorské pracovné pozície sú tu na to, aby našli lacnú pracovnú silu. Ja si osobne myslím, že má zmysel mať juniorské pracovné pozície, ak sa vo vašej firme budú nachádzať aj tí seniornejší ľudia. Ak sa vo vašej firme nachádzajú, alebo v tej firme, ktorá zamestnáva, nachádzajú iba juniornejší ľudia, tak podľa mňa to slovičko junior nemá zmysel. Hej. Pretože ja osobne si myslím, že junior pracovná pozícia má byť taká, ktorá sa má učiť. Alebo je teda očakávanie, že sa bude učiť počas pracovnej doby a zlepšovať. Že juniori majú byť tí ľudia, ktorí sa stretli s tou danou technológiou alebo s programovaním, hej, prvýkrát alebo druhýkrát, alebo nepracujú v tejto oblasti ešte toľko rokov. A preto sú tu potom tí seniornejší ľudia, tí mediornejší kolegovia. Tí mediori sú teda medzi seniormi a juniormi, aby som bol úplne presný. Hej. A sú tu na to, aby teda zlepšovali týchto juniorov. A toto je veľmi dôležité, čo som teraz povedal. Ak teda pôjdete na nejaký pracovný pohovor, na juniornejšiu pozíciu, dôležité je opýtať sa, opýtať sa okay? že budú tam nejakí seniory. Od koho sa budem učiť? A samozrejme oni vám povedia, samozrejme, máme tu seniorov, máme tu profesionálov, ktorí pracujú desiatky rokov v oblasti IT. OK. Neskončiť tu. Spýtať sa, aké je meno toho seniora. Preklepnite si toho človeka, toho seniora na LinkedIne, alebo niekde inde, že či naozaj je to človek, ktorý programoval, alebo je to človek, ktorý reálne vyštudoval možno niečo iné, až teraz prešiel do oblasti programovania a reálne tak či tak budete práve vy, kto bude programovať a bude to celé na vás stať a podobne. Čiže toto je dôležité. Zodpovednosť. hej. Očakáva sa, že junior bude mať menšiu zodpovednosť ako napríklad nejaký medior alebo senior. A tu je to... Toto by som chcel teda prizvukovať. Vy ako programátor častokrát budete mať na starosti systém. Predstavte si teraz systém YouTube. Okay? Tento systém denne spravuje možno milión ľudí. A vy ako programátor budete mať na starosti, aby ten systém fungoval. A ak vy budete teda junior a budete mať sám alebo s nejakými inými juniormi na starosti nejaký takýto systém, tak tá zodpovednosť bude obrovská. Zväčša to býva tak, že takéto systémy bežia 24-7 v kuse a očakáva sa, že nikdy nebudú dole, že stále budú dostupné. Sami to predsa poznáte, že keď zajdete na YouTube a dlho sa to načítava alebo máte tam tú 404 alebo niečo podobné, tak ste nervózni. A v týchto prípadoch firma stráca peniaze a firma nebude na keď váš produkt bude strácať peniaze, pretože z čoho vás potom budú platiť. Okay? Tu by sme sa možno mohli dostať k tomu, že, že kto preplatí túto stratu tej firmy a tak ďalej, a, ale o tom teraz tá debata není. A teda, ak ste junior a budete mať obrovskú zodpovednosť na starosti produkčný systém, tak sa dobre zamyslite nad tým, že či naozaj chcete byť takýto junior. A reálne sa spýtajte na tom pohovore, že a naozaj hľadáte juniora? alebo hľadáte niekoho seniornejšieho s obrovskou zodpovednosťou. Fajn? Čiže nezabúdajte na to. Tak ako som povedal v niektorých z videí, ja, ja sám sa ešte stále učím. A raz mi jeden divák napísal, že, že on má pocit z toho, že, že on nič nevie. Aj keď si pozrel všetky tie moje videá, že, že a už, už študuje tu informatiku viac ako rok hej, a, a dokonca možno mal aj vysokú školu a tak ďalej. A, a povedal, že on má taký pocit, že on nič nevie. Ja tiež mám niekedy taký pocit, že nič neviem. Keď vyjde nejaká nová technológia a potom sa na to pozriem. To je úplne prirodzené. To, čo som teraz vrával, neznamená, že keď vy napríklad pôjdete na nejakú seniornejšiu pozíciu, že sa už nikdy nebudete učiť. Práve naopak, a stále sa budete učiť A dobrý senior si uvedomuje situáciu s technológiami, že sa vyvíjajú stále dopredu a uvedomuje si, že aj on sa musí vyviať stále dopredu, aby sa mohol stále nazývať seniorom. Hej. Keď zaspíte na Vavrinoch a nebudete dlho programovať, tak to potom všetko opadne a už strátite tú vašu profesionalitu a tak ďalej. Okay? Ale to, čo som chcel povedať, je to, že ten junior od neho sa očakáva, že naozaj on sa bude vzdelávať oveľa viac, že jeho zodpovednosť bude nižšia, a že teda tá firma mu poskytne priestor na vzdelávanie. Да. Toto je dôležitý bod, ktorý by som chcel zase prebrať. Že pozerajte sa po pracovných pozíciách, ktoré vám dajú, dávajú priestor na vzdelávanie. Častokrát, keď budete pracovať možno pre nejaké menšie firmy, tak na prvý pohľad sa vám bude zdať vaša náplň práce taká pestrá. Že napríklad budete nejaký data scientist, junior data scientist a teraz. Že áno, to jeden deň budem robiť toto, druhý deň budem robiť toto a tak ďalej. A potom časom, ako tam začnete pracovať, si uvedomíte, že ide o nejakú dosť monotónnu prácu že každý týždeň robíte report z, nejakých, z nejakého data, z databázového dumpu, že nakoniec generujete iba nejaké excely v Pythone, a uvedomíte si, že vlastne vy sa v tej práci nič neučíte. A tu sa opäť ten junior dostane do takej pásce, že dostanete sa do toho monotónneho cyklu, ktorý vám nič nedáva a v konečnom dôsledku spomalíte vo vašom vzdelávaní a vo vašom napredovaní. Ja si osobne myslím, že ak sa niekto uchádza o pozíciu junior programátora alebo začína programovať, tak má v budúcnosti ašpirovať na niečo seniornejšie. Tak má v budúcnosti mať cieľ sa zlepšiť a teda nájsť si lepšiu prácu. Samozrejme možno mu bude vyhovovať tá juniornejšia práca, ale ja si osobne myslím, že aj ten junior by sa mal chcieť jedného dňa raz stať seniornejším programátorom s viacerými skúsenostiami. Ak však junior padne do tejto monotónnej pasce, ktorá je plná opakovanej práce rovnakých vecí a teda ničoho, čo by ho posúvalo dopredu, tak to preňho nemá zmysel. A táto pozícia, hej, by sa možno nemala nazývať junior pozícia, ak, ak teda očakáva takúto náplň práca, hej. Čiže hľadajte práce, ktoré vás posunú dopredu. A pýtajte sa, ak je toto junior pozícia, tak čo je u vás senior pozícia? Čo musím spraviť preto, aby som sa mohol stať seniorom? Hľadajte tú motiváciu toho, aby ste sa mohli učiť, pretože verte mi, ja to veľmi dobre poznám. Ja som teda strávil viacero rokov na vysokej škole a aj som sa tam teda chcel stať tým doktorantom a doktorantom a tak ďalej a bol som doktorantom hej. a vedel som, že, že tam to bolo o tom konštantnom učení sa, keď som sa venoval tej oblasti strojového učenia, mojej inteligencie a detekcie, emócií, hej, tak každý večer som si čítal nejaké články. Pozeral som sa na rôzne algoritmy, ktoré sa používajú v tejto danej oblasti. Programoval som si to, rozbiehal som si to na vlastnom počítači a tak ďalej. A stále som sa učil. A potom jedného dňa som teda... Skončil v škole, začal som pracovať a zistil som, že fakt, že tá práca je len v jednej určitej oblasti. Akože tá náplň práce. Samozrejme, moja práca bola trošku špecifickejšia, bolo tam viacero teda tých technológií a mohol som sám si vyberať, ktorou technológiou sa pustíme, ktorú použijeme a tak ďalej. Ale mal som kolegov, ktorí vyslovene roky pracovali iba s jednou vecou a Časom zistili, že túto je vec oľadajú fajn a nepotrebujú sa zlepšovať a potom možno trošku zakapali. Hej. Ono táto pásca býva väčšinou aj v tých menežerskejších pozíciách, čo si poslednú dobu všímam, teraz je to trošku taká odbočka. Tieto menežerské pozície v oblasti IT sú častokrát tie, že vy ako manažer ste zodpovední za nejakých programátorov. A dospiete k tomu, že vlastne nebudete programovať. Že vy ako manažer nebudete musieť písať žiaden kód, nebudete musieť testovať kód, nebudete sa musieť ručne alebo teda prakticky stretávať s tými technológiami a potom zakapete. A dostanete sa potom do takej inej pasce, by som povedal, menežerskej pasce, z ktorej je veľmi ťažké sa dostať, pretože ja, ja si myslím, že že je kopa, alebo ľudí, ktorí sa chcú stať manažermi je kopa, ale samozrejme dobrých manažerov je málo. To som teda teda nikoho nechcel teraz uraziť, hej. Ale problém je, že dostať sa možno, ak ste dlhoročný manažer, naspäť do toho vývoja. Stratili ste možno všetky tie skúsenosti z programovania a teraz z ničoho nič máte znovu začať programovať a vy to už vlastne možno ani neviete. Že vy už možno ani neviete, ako sa nainštaluje ten Python a ako sa to spúšťa, aj. Čiže to je opäť taká iná pasca. Ale o teda okrem manažerov do nej môžu pánuť možno aj tí juniori, ak sa dostanú do tej monotónnej práce, okay? Takže prosím vás, hej, myslite na svoju budúcnosť a myslíte na svoju budúcnosť už počas tých úvodných kôl cool interví, hej, dúfam, že som to dobre skloňoval, že interví a interví, ok? Čiže zamyslite sa nad tým, že ako bude vaša práca vyzerať o niekoľko rokov a vyslovene si to pýtajte od tých rekrúterov alebo ľudí, ktorí s vami vykonávajú toto interviu. A toto to je dobre, tu by som sa chcel trošku teda pozastaviť, hej že ono, hovorí sa, že keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Aj toto, toto platí vždy, aj pri týchto kolách intervíu. Pokiaľ reálne nemáte nejaký fyzický, praktický dôkaz o tom, že uh, ako bude vyzerať tá práca a, a teda, že reálne ako bude vyzerať ten váš kariérny rast v tej práci, tak ešte to nič neznamená. Zaujímajte sa aj prakticky o to, že Uh, aké budú tie úlohy, ktoré budem počasňa robiť? Mohli by ste mi ich, prosím, ukázať? Mohol by som vidieť teda nejaký kód, ktorý píšu moji iní kolegovia a tak ďalej, aby ste sa nedostali do tej pásce, hej? Aby ste nakoniec vy neboli ten s tou obrovskou zodpovednosťou, ktorý tam bude junior robiť za pár stoviek, hej, možno nejakých tisíc eur, hej, mesačne a tak ďalej. Čiže, čiže, takto. A samozrejme, keď už sme pri tejto téme tých interví, tak... Uh, možno to znelo teraz trošku tak kriticky voči tým firmám, voči tým rekrúterom ja si však myslím, že uh, alebo chcel by som to formulovať úplne naopak uh, tí rekrúteri aj tie firmy oni tiež majú rodiny a tiež toto všetko robia preto, teda aby zarobili možno nejaké peniaze, čo není zle. zlé. Hej? Aj, aj vy chodíte do práce, aby ste zarobili nejaké peniaze. A teda náplňou práce tých rekrúterov je vás upútať, je vás zamestnať, hej, možno niekedy s využitím nejakých tých nečestných nástrojov, ale ja si tak uvedomujem, že niekedy ani tí alebo tí ľudia, ktorí robia s vami intervia, ak teda nie sú teda nejakí technickejší, nerozumejú úplne do detajlov, o čom sú tie technológie, ako bude vyzerať vaša náplň práce. Však si to zoberte, častokrát majú na starosti celý tento proces ľudia, ktorí reálne neprogramujú. A vy sa ich teraz budete pýtať technické otázky, budete sa pýtať o otázky o rôznych ich technológiách, ktoré teda používajú v tej danej práci a ako vám môže odpovedať nejaký Janko alebo Majka, ktoré, ktorí reálne počuli o nejakom Pythone, ale netušia, ako funguje ten Python a ako správne odpovedať na túto otázku. Toto je veľmi dôležité, preto teda počas tých intervií tlačte na to, aby ste sa rozprávali s nejakým technickým, s nejakým technickým človekom, s ktorým budete denne pracovať. N- Není to úplne vždy ideálne ten manažér, aj keď samozrejme v poslednú dobu som mal skúsenosti také, že som sa rozprával s manažermi, ktorí boli veľmi technickí a vedeli sa pýtať tie alebo odpovedať na tie správne technické otázky, dokonca vedeli veľmi dobre programovať, ale myslím si, že toto nie je vždy pravidlom. Okay? Čiže tlačte na to, aby ste sa porozprávali s niekým, kto vám technicky odpovie správne. A ideálne keby to bol možno ten senior, ktorý vás jedného dňa bude školiť, ktorý vám pomôže rásť a podobne. Napríklad v našom týme sme mali viacerou aj internistov, čo je nejaká alternativa aj študentov, ktorí kvázi sú nejakí juniori a tak ďalej, ktorí teda pracovali v našom týme a ja som mal a dodnes mávam denné stretnutia s jedným z nich a a sám som videl, že aké je to fajn, keď vidím, ako sa ten človek možno vďaka mne tak posunie ďalej. Hej, že vďaka, tom, vďaka tej diskusii ten Chalan sa ma pýtal, on sa volá Matej. Matej sa ma často pýtal počas dňa, že čo má robiť, ukazoval mi kód. A videl som, že má snahu učiť sa a zlepšovať. Myslím si, že toto a takto by mali vyzerať, a by mala vyzerať pracovná náplň, teda juniorov, že sa denne pýtajú tých seniorov, čo majú robiť a podobné. Čiže toto je dôležité. Tak, dúfam, že som vám aspoň trošku pomohol. Chcel som, teda, hoci to znelo možno tak kriticky k tým firmám a, a k tým plátom, že vás, sa vás snažia nejakým spôsobom oklamať a snažia sa vás zjednať. Nie, berte to tak, že to je proste oboj na súťaž. Aj oni sa snažia niečo vyjednať aj vy sa snažíte niečo vyjednať. Ak vy budete spokojne pracovať za tých 900 eur, prečo by vám mali dávať viac a podobne. Ale teda, buďte rozumní. Pýtajte sa, nebojte sa diskutovať, nielen o platoch, ale aj o náplni práce, hej, nie ste na to sami. Ak ste noví v tejto oblasti, tak musíte otvoriť ústa a musíte sa začať rozprávať. Ja viem, že programátory nie sú až takí sociálnejší, samozrejme toto bol čistý stereotyp, poznám veľa sociálnych programátorov, ale poznám ľudí, ktorí sa teda hambia, hej, a nechcú sa rozprávať a myslia si, že všetko vedia najlepšie. Nie, hej, neboli ste vo všetkých firmách, ani ja som nebol, neodskúšali ste všetky rôzne pracovné pozície a možno neviete tak ideálne vyjednávať. Na to sú tu tí iní ľudia, aby vám v tomto smere poradili. Kľudne mi napíšte na sociálne siete, chcel by som vás pozvať, aby ste napísali na Discord. Kľudne sa tam môžete spýtať aj na tie financie, aj tak tam majú všetci povymyšľané mená a neviete identifikovať, kto je, kto aj. Ak sa teda rozhodujete o tom, že koľko by ste si mali vypýtať, alebo aké zvýšenie platu by ste si mali vypýtať. Tak ako som povedal na začiatku, ja nerád rozprávam možno o tých financiách, ale teraz sme to trošku skúsili. Budem veľmi rád, keď mi do komentáru napíšete, či by ste sa chceli venovať možno tejto téme financií v oblasti programovania, koľko si vypýtať a ako sa v tomto smere hýbať viac. Hej, že či vás to zaujíma. Alebo či vás zaujímajú takéto témy o pracovných pozíciách, pretože toto bola menej technická téma, ale časom som zistil, že ľudí zaujímajú aj takéto iné témy a možno sme trošku nakúkli viac do toho, že ako vyzerá to programovanie juniorov, pretože verím, že tento kanál sleduje viacero juniornejších programov. Mátorov. Tak to je na dnes všetko. Nezabudnite dať odber na môj YouTube kanál Informatika s myšom. Ak ma chcete finančne podporiť, môžete tak spraviť na mojom Patreone, kde som pod menom Informatika s myšom. Najdete ma tiež na sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a TikTok pod menom Informatika s myšom. Ak ma chcete kontaktovať, môžete využiť e-mailovú adresu Informatika s myšom, všetko spolu bez medzier, alebo ma nájdete tiež na sociálnej sieti LinkedIn pod menom Michal Hudsko. Ďakujem vám.